0: NWZ, Ihr Gartenzeit-Podcast Das Thema heute, mein insektenfreundlicher Garten Dieser Podcast wird präsentiert von ichliebeoldenburg.de Dem Stadtportal für alle News, Veranstaltungen und die besten Adressen aus der schönsten Stadt des Nordens Wenn wir im Sommer draußen essen, dann sind sie ganz schnell da, Wespen die wollen was abhaben und mal ehrlich, mh, wer ist da nicht genervt? Doch ohne Wespen und alle anderen Insekten geht's einfach nicht. Sie sind für die Natur unendlich wichtig und für uns damit letztlich auch. Schließlich wollen wir Früchte und viele andere Nahrungsmittel ernten. Jeder von uns kann etwas tun, damit die Insekten bleiben und nicht immer mehr verschwinden. Wir können unseren Garten oder unseren Balkon insektenfreundlich anlegen. Und wie das geht? Das weiß Sandra Bischoff vom Naturschutzbund in Oldenburg. Sie sitzt in ihrem Büro und ist uns heute zugeschaltet. Hallo, Frau Bischoff, schön, dass Sie da sind.
1: Moin, Herr hallo.
0: Ich freue mich, dass Sie mir helfen, meinen Garten für Bienen, Hummeln und viele andere Insekten attraktiver zu machen. Frau Bischoff, dass Insekten wichtig sind, das hören wir überall. Trotzdem, vielleicht erklären Sie uns erst nochmal, warum wir ohne die Insekten wirklich nicht können. Was macht die Insekten so wertvoll?
1: Ja, wir haben... Die immer um uns herum und die sind in einem Nahrungsnetz, auch mit uns. Also das ähm, hatte ich mal ein kleines Mädchen gefragt, warum wir die brauchen und die wusste das dann schon. Die hat gesagt, Mensch, wenn wir die nicht hätten, mhm. dann hätte ich auch gar keinen Apfel und keine Erdbeere. Also wir brauchen viele Bestäuber, damit wir einfach schlicht auch was zu essen haben. Und äh, um uns herum sind auch zum Beispiel die Vögel, mhm. die wir alle ganz toll finden und die fliegen auf Insekten. Die brauchen die für ihre Nahrung. Und für die Aufzucht äh, der Küken.
0: Jetzt, ich habe mir überlegt, nach unserem Podcast hier will ich mal durch meinen Garten laufen und gucken, wie insektenfreundlich ist denn eigentlich mein Garten? Wenn ich das mache, worauf muss ich achten? Ja,
1: wenn Sie durchlaufen, dann werden Sie sehen, einige Ecken sind da bestimmt schon total insektenfreundlich, ohne dass Sie das sehen. Mhm. Zum Beispiel, ähm, wenn Sie da eine Pflasterung haben und da Sand drunter ist und das mhm. nicht verschlossen ist mit irgendwelchen... Also modern ist es ja, da die Fugen zu verschließen. Wenn Sie da so kleine Sandhaufen sehen, dann sehen Sie, da sind schon Insekten. Ja, die habe ich, ja. ja. genau, das ist dann ganz schnell zu sehen. Und manche denken dann an Ameisen. Aber das gibt so ein paar Sachen, die so ganz allgemeingültig sind. Das nennt sich Strukturvielfalt im Garten. Mhm. Und das sind so ein paar Punkte Blütenreichtum von Februar bis Oktober, dann auch mal Totholz im Garten oder ein Steinhaufen, und, äh, weiß ich haben sie auch einen Gartenschuppen oder sowas?
0: Ja, den gibt's auch. Ja,
1: da mal zum Herbst das Fenster auflassen und dann werden sie Falter innen drin sehen und äh, im Frühjahr die dann wieder Aha. rauslassen. Also das sind so Überwinterungsräume, die man denen bieten kann. Wenn man das Ganze noch toppen möchte, dann kann man verschiedene Nisthilfen noch anbieten. Mhm. Ja, da haben wir eigentlich alles schon, was man so an Strukturvielfalt schaffen kann. Viele verschiedene Blütentypen mhm. ist immer wichtig. Und äh, ja, da gibt es auch ganz tolle Listen im Internet, die man runterladen kann. Da gibt es also einige, die da schon unterwegs waren, was zusammengefasst haben. Deswegen will ich sie jetzt mit einzelnen Blüten jetzt an dieser Stelle erstmal gar nicht erschlagen. Mhm. Es seien Sie wollen so ein paar gerne. Pflanztipps. Ganz gerne, ganz genau. Wir haben im Garten ja
0: einiges an Pflanzen. Also bei mir, ich habe Obstbäume, Apfelbäume und einen Birnenbaum. Mhm. Es sind Stauden da, Blumen, Kräuter und auch Unkraut hat man im Garten, ob man es will oder nicht. Vielleicht gucken wir mal Stück für Stück, womit ja. kann man denn die Insekten anlocken? Fangen wir mit den Blumen mal an. Vielleicht nennen Sie einfach ein paar Beispiele. Ja. Was mögen Insekten und was nicht?
1: Die mögen vor allen Dingen Blüten, die ungefüllt sind. Und das können wir denen bieten durchs Jahr hindurch. Da können wir im Frühjahr mhm. Frühlingszwiebeln anbieten. Da fliegt im Februar, März, wenn es dann schon mal warm wird, in den ersten Tagen fliegt unsere häufigste Biene an Nisthilfen. Das ist die rostrote Mauerbiene. Und die sehen wir dann zum Beispiel auf Perlhyazinthen. Das sind diese kleinen blauen mhm. Knubbel, die man dann im Garten hat, die ja auch schön anzusehen sind. Also dieses ganze diese ganze Vielfalt an Frühlingszwiebeln, die man im Garten pflanzen kann. Dann gibt es eine Pflanze, die finde ich immer ganz toll im Garten. Das ist Lungenkraut. Der mag das gerne so im Schatten. Da fliegen Bienen drauf, Beinwell. Und wenn man dann in den Sommer weiter reingeht, dann ist es auch wichtig, so eine Vielfalt von Blütentypen zu bieten. Da sind zum einen diese Disteln, dann gibt es aber auch sowas wie Staudenwicke, mhm. hat eine ganz andere Blüte. Oder auch äh, Wollziehst. Der hat ein ganz wolliges Blatt. Das ist so behaart, weil der Hitze ganz gut aushält. Also ganz toll auch im, bei unseren heißen Sommern steckt da also die Hitze ganz gut weg, weil der sich vor Verdunstung schützt. Und diese Haare, da schabt eine kleine Biene runter. Und wenn wir die im Garten haben, dann ähm, sagen Kinder immer auch, oh, guck mal, das sieht ja aus wie ein kleines Eselsohr und die Bienen holen sich die Haare für ihre Nester und gehen natürlich dann an die Blüten, um an Pollen ranzukommen. Mhm. Und äh, dann das Thema Küchenkräuter, das hat immer jeder gerne ja auch für sich. Und äh, wenn man die zum Blühen kommen lässt, zum Beispiel beim Schnittlauch nicht immer alles selber auf sein Frühstücksbrot legt, sondern die Hälfte dann auch blühen lässt, dann hat man gleich die Blütenbesucher und das sind... Dann nicht nur die Wildbienen, sondern auch äh, kleine Schmetterlinge zum Beispiel.
0: Welche Obstsorten sind denn für unsere heimischen Insekten besonders attraktiv und was ist weniger attraktiv?
1: Attraktiv ist alles, was wir hier auch schon über letzten, im letzten Jahrhundert auch angepflanzt haben. Also diese Beerengehölze sind zum Beispiel ganz mhm. wichtig. Johannisbeere, Himbeere mhm. ist für uns ja auch schön. Kann man auch mal nett äh, was aufsetzen mit candies und äh hochprozentigen Getränk, so kann man sich dann auch den Garten wieder mit den Insekten teilen. Was ich wichtig finde, man selber möchte seinen Garten ja auch nutzen und wenn man dann noch darüber hinaus für die Insekten was machen kann, ist das ganz toll. Ja, bei den äh, Obstgehölzen, alles was da zur Blüte kommt, äh, muss ja befruchtet werden, damit es Früchte trägt. Also sind mhm. die auch sofort auch für befruchtende Insekten, Schwebfliegen, Käfer. Und äh, Wildbienen, total interessant.
0: Und welche Obstsorten mögen unsere Insekten weniger?
1: Mm, gibt es eigentlich so nichts, was man bei uns einschränken kann. Mhm. Also weil alle, die Pflanze hat ja was davon, dass sie blüht. Sie bietet ja der Biene an, sagt, komm her, äh, hol dir den Nektar, hol dir den Pollen, damit sie dann zum nächsten Obstbaum mhm. fliegt und den befruchtet. Das wird dann im Garten bei den Obstgehölzen ein bisschen schwieriger, wenn man zum Beispiel eine Apfelsorte hat, die einen bestimmten Bestäuber braucht und man hat selber jetzt keinen passenden Apfel dazu oder der Nachbar nicht. Ja. Da sollte man dann nur darauf achten, damit man dann auch die Äpfel hat. Aber ähm, alle Obstgehölze sind ganz toll für Insekten.
0: Jetzt äh, Stichwort Rasen. Ich gehöre mhm. zu den Menschen, die den Rasen gern, ich sag mal in Anführungszeichen, gepflegt haben. Also möglichst schön geschnitten, ohne Löwenzahn, Gänseblümchen oder gar Unkraut. Aber für die Insekten ist das jetzt eher nicht so gut, ne?
1: Nee, das ist, nehmen äh, wir mal suboptimal. Mhm. Also da kommt dann im Sommer noch höchstens noch mal eine Schnarke und möchte dann die Eier in die Rasennabe mhm. legen. Und dann wird man dann also auch ein bisschen empfindlich. Ähm, was man aber machen kann, ähm, meistens hat man ja ein bisschen mehr Rasen auch, wenn man den Platz hat, um Rasen anzulegen. Ja. Da eine Ecke mit dem Mähen einfach mal auslassen. Also da vielleicht irgendwie eine Kurve, wo es sowieso gerade schwieriger ist, mit dem Mäher da langzukommen. Und das einfach mal zur Blüte kommen zu lassen und sich überraschen zu lassen, was denn da alles dann so hochkommt, von ganz allein. Okay. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Und gibt es da, gibt's da eine Größe, eine, eine Marke, wo man sagen kann, so ab der Größe macht es dann Sinn oder ist das völlig egal?
1: Ich finde, jeder Anfang ist schon gut, aber so ein Quadratmeter, auch bei anderen Struktursachen wie Sandflächen zum Beispiel, hm. da sagt man, ab einem Quadratmeter lohnt sich das eigentlich erst. Also wenn man im Rasen da ähm, jetzt selber nur zehn Quadratmeter hat, weil man so einen kleinen Handtuchrasen im Reihenhaus hat, dann ist ein Quadratmeter viel. Wenn man aber Richtig, ja. 1100 Quadratmeter bewirtschaftet, dann kann man da auch schon mal ein Zehntel von der Fläche vielleicht mal nicht mehr mähen. Was ja
0: auch ganz schön aussehen kann, wenn man das noch entsprechend, ja. ich sag mal, einrahmt. Ne? Ja, ähm, zum,
1: Beispiel mit, zum Beispiel mit einer kleinen Steinmauer ja Wobei, wenn man dann sich anders entscheiden müsste, man die wieder abräumen, um mit dem Meer da wieder lang zu kommen. Ja. Aber so ein kleiner Steinhaufen, Steinmauer, wenn man die noch mit ein bisschen Sand verfugt, hat man gleich schon wieder einen neuen Lebensraum geschaffen. So, das kommt. Das ist wieder
0: die Stichwort Strukturvielfalt. Kommt auf meine Liste. Wie ist mhm. es mit dem Laub? Viele Menschen sorgen ja auch sonst für Ordnung, indem sie das Laub wegräumen, zum Beispiel
1: vor dem Winter. Mhm. Wie ist das aus insekten -Sicht zu beurteilen? Ist ganz nachteilig. Also ich selber wohne in Blockwohnung und kann da auch ganz gut berichten, wie man Balkon bepflanzt, aber wenn ich auf der anderen Seite rausgucke und da ähm, denkt, da landet ein Düsenjet, mhm. dann sind die Landschaftsgärtner wieder auf Tour mit den Laubbläsern, mhm. also die, die das hier bewirtschaften. Mhm. Da kommt dann so ein Luftdruck zusammen, der zerschreddert einfach kleine Insekten und im eigenen Garten, ähm, ja, da ist es immer, man möchte es eigentlich erstmal vom Rasen weg haben, denkt man, und bis äh, das ein bisschen ordentlich haben, aber auch da wieder eine Ecke sich aussuchen, wo man was hinfegt, denn zum Beispiel Igel überwintern hm. in Laubhaufen. Die brauchen das. Und auch ähm, die Regenwürmer. Wenn die das Laub runterziehen können, dann wird der Boden, der Gartenboden auch sehr viel besser.
0: Also dann müsste das bei mir aber okay sein. Weil ich habe einen, einen großen, selbstgebauten Komposter. Mhm. Äh, und da ist das ganze Laub ja. alles drauf, zusammengekehrt. Damit es eben nicht auf der Wiese ist, weil auf der Wiese entsteht ja, am Rasen entsteht ja
1: Fäule unter dem Laub. Genau. Ne? Das ist für mich ja, dann genau, der Grund, das runterzunehmen. Ja, und äh, man kann da auch das noch anders gestalten. Also beim Kompass kommt ja meistens dann noch noch irgendwas oben drauf. Mhm. Wenn dann nochmal irgendwelche ähm, Gemüseschalen dann dazukommen, dann verrottet ja auch das Laub auf dem Kompass, was es ja soll. Richtig. Und dann kann man zum Beispiel aus Hasendraht einen mhm. kleinen zur so Runde bauen, da das Laub reinwerfen und dann ist das lockerer und dann können die Insekten sich auch über den Winter da hinein verkriechen, Zum Beispiel Wanzen und Ohrenkneifer mhm. und auch manche Käfer überwintern da sehr gerne drin. Und dann zum Frühjahr hin umschichten das Ganze auf den Kompass drauf und dann kann das alles seinen Kreislauf dann ausfüllen. Wie viel sollte
0: ich überhaupt vor dem Winter im Garten aufräumen?
1: So wenig wie möglich. Das ist häufig schwer auszuhalten. Mhm. Aber das, ich selber habe zum Beispiel Königskerzen in meinem Garten drin. Und die Stängel dieser Königskerzen, also eine ganz attraktive Pflanze für, für äh, Nachtfalter auch. Diese Stängel sind markhaltig. Da gibt es auch zum Beispiel die Brombeere ist auch markhaltig. Aber die Königskerze, da können innen drin Wildbienen listen. Und wenn ich jetzt zum Herbst das aufräume, dann kompostiere ich die Wildbiene gleich mit. Mhm. Und das machen sich viele nicht so bewusst. Also ich ähm, lasse die immer mindestens bis April stehen. Mhm. Und schneide die dann erst raus.
0: Frau Bischoff, wie sieht es denn mit dem Nutzbeet aus? Kann ich da noch extra was für die Insekten tun?
1: Ja, also ist immer immer überall möglich. Und ich ja. komme ja aus einer äh, aus Oldenburg, aus einer Grünkohlgegend. Ich lasse zum Beispiel vom Grünkohl immer einen Kohl stehen, mhm. der dann blühen darf. Und äh, dann haben wir gleich Futterpflanzen für den Kohlweißling. Nicht gern gesehen im Garten, aber es ist ja auch ein nützlicher Falter, mhm. Das ist ja so unsere Beziehung zu Insekten, ist ja, wenn man zwiegespalten. Die Larven finden wir meistens nicht so toll, aber fertige Insekten sagen wir, oh, wie schön. Richtig, ja. Und beim Gemüsebeet, da kann man zum Beispiel Lauch, dann die, die Kräuter blühen lassen. Und ähm, zum Beispiel Erbsen und Bohnen sind, da sind die Blüten auch sehr attraktiv für Hummeln. Mhm. Das ist eine gute Möglichkeit im Garten.
0: Ganz anderes Thema. Rosen. Plötzlich haben die Rosen Läuse oder es machen sich andere Schädlinge ja. breit ähm, zur Chemiekeule greifen. Das kann für die Insekten ja auch nicht gut sein, aber Stich. welche Alternativen
1: gibt es? Da haben wir einen... Tier, das ähm, da fast mal, also mehrere Tiere, da fasst man das Larvenstadium, was so ein Insekt hat, als Blattlauslöwe zusammen. Und äh, einer mhm. der Vertreter ist demnächst wieder zu sehen, weil der aus dem Winterquartier aus den Häusern wieder rauskrabbelt oder aus unter Rinden weg. Das ist der Marienkäfer. Mhm. Und die Marienkäferlarve, die schreddert so 50 bis 100 Blattläuse am Tag weg. Das heißt also, bis es dann fertiges Insekt ist, sind das 600. Eine einzige Larve 600 Blattläuse. Oder auch, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die Florfliege. Ja. Die entdeckt man ja häufig neben Hauseingängen. Ganz filigrane Flügel hat, die in einem zarten, Grün goldene Augen. Kleine Kinder denken an eine kleine Fee, weil die so feenartig aussieht. Mhm. Auch die schafft, der Blattlauslöwe, diese Larve, schafft auch 500 Blattläuse. Und die werden auch zum Beispiel in Gewächshäusern eingesetzt, um da ökologisch die die ganzen Schädlinge zu bekämpfen.
0: Ja, Mahlzeit würde ich sagen.
1: Ja, guten Appetit. Ähm.
0: Jetzt nehmen wir mal an, ich habe gerade frisch gebaut, das mhm. Haus steht, jetzt ist der Garten dran. Wenn ich von Anfang an gleich richtig loslege, was kann ich tun, damit mein Garten insektenfreundlich wird? Ja,
1: hängt immer ein bisschen davon ab, wo man wohnt, was für einen Erdboden man ohnehin schon hat. Also häufig ist das so, dass man sich dann sogenannten Mutterboden kommen lässt, den auffährt und dann geht das muntere Pflanzen los. Und wenn man von vornherein schon einen Boden hat, der sandhaltig ist, mhm. dann lohnt sich das, eine Ecke offen zu halten. Das ist ein sogenannter magerer Standort oder auch so ein, so ein Ruderalstandort, der ist ganz attraktiv für bodende, nistende Insekten. Mhm. Zum Beispiel ähm, zwei Drittel der Wildbienen von unseren 366 Arten, die wir hier im Norden haben, bauen überhaupt nur Nester und davon lebt dann noch wieder zwei Drittel im Boden. Mhm. Und die brauchen dann diese offenen Stellen. Das kann man gleich einplanen. Ähm, bei einem alten Garten wäre das so die Sandkiste, die irgendwann aufgegeben wird, die man dann nutzen kann. Und ähm, ja, dann kommt es auch immer darauf an, ist es jetzt trocken da vor Ort oder ist es besonders feucht? Mhm. Und da bietet zum Beispiel die niedersächsische Bingo Umweltstiftung mhm. Pflanzenlisten an mit heimischen Pflanzen. Und dann kann man gucken, wenn man dann fertig ist und sich in seinen Garten setzt und plant, kann man gucken, was für einen Boden habe ich denn jetzt? Ist es hier feucht? Ist es da trocken? Ist es hier schattig sonnig? Und dann kann man in der Liste nach einer passenden Pflanze gucken. Und dann gleich von vornherein an einem richtigen Standort die richtige Pflanze setzen. Können Sie
0: dann nochmal ein paar Beispiele nennen, welche welche Pflanzen sich besonders gut eignen?
1: Ja, an so trockenen Standorten zum Beispiel die Disteln mhm. oder auch ein typisches Unkraut, was im Garten aber auch schön ist. Also das wird als Unkraut wahrgenommen, die wilde Möhre. Mhm. Die fand man früher oft an Wegrändern. Da sieht man häufig gleichzeitig die Blüte und dann später, wie sich dieser Samenstand so so einrollt. Der taugt da sehr gut. Die Küchenkräuter halten trockene Standorte gut aus. Und was in gar keinem Garten dann fehlen sollte, an sonnigen Standorten äh, hält aber verschiedene Bodenverhältnisse aus, den Glockenblumen. Denn das gibt auch so ein paar Bienen, also ich... Ich ein bisschen bienenlastig, weil das so mein Haupt, äh, Hauptarbeitsgebiet mhm. auch ist. Okay. Äh, da gibt es eine Biene, die fliegt zum Beispiel nur auf die Glockenblume. Und wenn man die nicht hat, dann hätte man auch diese Biene nicht. Und so ganz früh morgens um acht, auch mal da vorbeigehen, also im, im August rum, dann sieht man morgens, wie in der B Glockenblume Bienen schlafen. Die legen sich da rein. Ah. Hab man gleich ein
0: Erlebnis. Stichwort Wegegestaltung. Wenn ich, wenn ich im neuen Garten auch Wege plane, mhm. was ist da so der Idealfall für Insekten?
1: Ja, dass man denen auch auf den Wegen, also entweder offene Wege anbietet. Das kann man machen, wenn man das verschließen möchte mit einer Pflasterung, dass man die Fugen breit genug macht und dass der Unterbau auch mhm. sandhaltig ist. Dass die also in diesen Fugen sich runtergraben können. Und das machen so ganz kleine äh, Furchenbienenarten, wenige Millimeter groß, verwechselt man oft mit Ameisen. Die buddeln tatsächlich so bis zu 15 Zentimeter runter unter die Pflasterung. Und das schadet da auch der Pflasterung gar nicht, anders als jetzt bei Ameisen. Das wollte ich gerade fragen, ja. Mm, da muss man keine Angst haben, wenn man also da auf einmal kleine Wildbienenkolonien erlebt oder von Grabwespen, die da auch gerne reingehen. Die erkennt man dann statt, dass die Pollen anschleppen, tragen die zum Beispiel kleine Fliegen für ihren Nachwuchs ein. Wie die lästigen Verwandten, die im Sommer dann bei uns beim, beim Grillen damit am Tisch sind. Ähm, ja, dann hat man denen schon was geboten.
0: Frau Bischof, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Schmetterlingen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich bekomme welche zu sehen, aber viele sind das nicht. Mhm. Was kann ich tun, damit sich das ändert?
1: Ja, da hatte ich vorhin zum Beispiel diese Pflanze genannt, die viele gar nicht haben wollen. Die wilde Möhre, mhm. die in der freien Natur wenig da ist. Und das, da kann ich berichten, das hat einer gemacht in Oldenburg. Der hat dann diese wilde Möhre in den Garten gepflanzt und ein Jahr später kam tatsächlich schon ein Anruf. Kann das sein, ich habe hier so eine Raupe, ist das der Schwalbenschwanz? Der braucht nämlich genau diese Pflanze für seine für Larvenentwicklung. Ja. Und also gezielt Schmetterlingspflanzen pflanzen.
0: Was wäre das noch außer der wilden Möhre?
1: Ja, das wären zum Beispiel... Ähm bei der Königskerze, da kommt dann so ein kleiner Falter, der heißt roter Scheckenfalter, ähm, echtes Medesüß zum Beispiel. Mhm. Man kann aber auch Malvenpflanzen sind im Garten, auch ganz schön. Moschusmalve zum Beispiel, mhm. da kommen kleine Dickkopfhalter
0: wie sieht's aus? Haben Sie abschließend noch einen Tipp für mich, ähm, wie es auch auf dem Balkon summen und brummen kann? Was kann ich hier in Kübel und Kästen setzen? Was funktioniert da am besten?
1: Ähm, ja, ich kann von meinem eigenen Balkon berichten. Und zwar habe ich einen Kübel hingesetzt und äh, ein bisschen größeren und das ist so ein sogenannter ein Erdbeertopf, aber ein bisschen, bisschen größer als der Standard, den man hat. Das ist ein Topf mit so einzelnen Taschen außen dran, in die man auch gut Kräuter reinsetzen kann. Ja, genau. Schickes Ding. Ja. Und äh, da habe ich zum Beispiel in den Taschen Glockenblumen drin, die immer wieder gut zur Blüte kommen. Und äh, oben drin mhm. habe ich ein Geißblatt, ein rankendes Geißblatt was dann ganz schön duftende Blüten hat. Und das äh, lasse ich einmal um den Balkon herumranken und halt das immer durch Rückschneiden ein bisschen im Zaum. Und dann mache ich es also genauso wie im Garten im Kleinen. Ein paar Frühlingsblüher als Zwiebeln habe ich da drin, also die äh, Traubenhörzinte. Und dann äh, typisch zum Sommer hin habe ich eine Färberkamille, die auch im Garten gut funktioniert. Das sind so ein die blüht äh, gelb. Und als Kontrast habe ich daneben zwei Malven, die Moschusmalve und die wilde Malve, die blühen lila und rosa und so hat man ein schönes Farbenspiel auf dem Balkon und dann einmal komplett die Küchenkräuter durch also Thymian, Bohnenkraut all diese Dinge, Lavendel passt auch immer gut auf dem Balkon und was auf dem Balkon ja auch immer wichtig ist dass man nicht andauernd gießen muss das ist klasse bei den Küchenkräutern weil die alle so halb mediterran aus dem Bereich kommen die können das also auch mal vertragen wenn es ein bisschen wärmer wird das ist so mein Tipp.
0: Frau Bischoff, ja. wir sind am Ende. Ich werde gleich in den Garten spazieren. Vielen, vielen lieben Dank für die wunderbaren Ratschläge, für all ihr Wissen.
1: Ja, sehr gerne. Bestimmt
0: macht's der ein oder andere Hörer jetzt wie ich. Und schaut mal mit den Augen eines Insekts durch den Garten.
1: Ja, einfach mal sich durch den Garten treiben lassen.
0: Vielen Dank. Gerne. In unserer nächsten Gartenzeit-Podcast-Folge gehen wir dem Gärtnern auf dem Balkon nach. Wir sprechen mit Melanie Oelenbach aus Bremen. Die Journalistin verrät uns, wie wir auf engstem Raum anbauen und ernten können. Bis dahin empfehle ich Ihnen unser Gartenzeit-Internet-Portal. Sie finden uns auf nwzonline.de slash Gartenzeit. Dort können Sie sich gern auch für unsere Newsletter anmelden, sodass Sie regelmäßig neue Gartentipps in Ihr Postfach bekommen. Außerdem finden Sie hier zu unserer Facebook-Seite. Und falls Sie Lust und Zeit haben, empfehlen Sie uns gern weiter oder bewerten Sie uns. Wir freuen uns darüber. Ihr Olaf Brinkmann